0: Oh,
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Протерея Александр Степанов. И э, в ближайший час мы проведем вместе с вами. Вы можете, как всегда, звонить там по телефону 328 29 32, а также отправлять свои сообщения по этому же номеру через мессенджер WhatsApp. И, кроме того, как всегда, можно писать э, вопросы на нашем сайте, «Градпетров.ру». В принципе, сейчас работает и YouTube, там открыт чат, туда тоже можно свои вопросы и комментарии адресовать. Ну вот, все наши э, возможности для связи включены, так что, пожалуйста, жду ваших вопросов. Ну вот, некий вопрос уже поступил. Хотел обратиться ко всем, дорогие. Давайте будем милосерднее и терпеливее друг к другу. Не будем стесняться просить прощения. Ведь каждый такой, чему был научен, может и пытается исправляться, но тяжело или медленно. Согласитесь, батюшка? Ну, конечно, что что-то, с чем можно не соглашаться? Да. Просить прощения – это очень христианское занятие. И даже и не только христианское, и вообще человек, который это не умеет делать, не умеет признавать своих ошибок, конечно, с христианской точки зрения совсем человек малогодный. Да и в житейских обстоятельствах, если человек не умеет э, смотреть на себя критически – и признавать ошибки, то, конечно, тоже плохо. Тут важно еще такой момент, что, да, пожалуй, критически смотреть на себя, наверное, все умеют, а вот именно еще признать ошибку, попросить прощения, вот это несколько более сложно дается некоторым. Вот так что э, комментарий, реплика вполне разумная. Вот Пока вопросов больше нет, ну что же, можно побеседовать, например, о богослужении. Вот вчера у нас была передача с Данилом. Как всегда, мы, конечно, не успеваем сказать все то, что нам хотелось бы сказать. Ну вот можно воспользоваться случаем, раз такая тишина у нас в эфире. Все, наверное, уехали на дачу в пятницу вечером, и слушателей нет. Поэтому можно поговорить о чем-нибудь еще. Ну, вчера вот, например, одна слушательница спрашивала о божественной литургии, о смысле отдельных ее частей. Ну, вчера, к сожалению, я не мог на этот вопрос отвечать развернуто, потому что мы говорили, в общем-то, о богослужении в целом, вообще как таковом, не только о литургии, а и о всех других службах, и больше, может быть, даже о м- службах э- недельного и суточного круга, вот, Э-э- потому что литургия все-таки в целом гораздо более понятна. Во-первых, там почти ничего нет неизменяемого, все из раза в раз одно и то же, поэтому если регулярно на литургии бывать, то... По крайней мере, тексты и их смысл постепенно-постепенно проясняются. А вот что касается вечерней и утренней, ну вот две службы основные, которые служатся ежедневно, на приходах в частности, вот они вызывают больше вопросов, потому что там э, практически службы никогда не повторяется. Раз там в 400 с чем-то лет она полностью может повториться. Поэтому э, тексты все время разные, запомнить их гораздо сложнее, и вот там возникает проблема. Э, Ну, а по поводу литургии, вот о чем я вчера не стал распространяться, конечно, я готов ответить. Э, Там был вопрос о смысле праскомидии э, и, насколько я помню, о Херувимской песне, о Великом Входе. Значит, Проскомедия – это такая часть божественной литургии, которая служится, собственно, до э, начала и, как правило, совершается тогда, когда народ еще только в храм собирается или, или, может быть, и раньше священник начинает. Что там делается? Там подготавливается наша жертва. Подготавливается жертвоприношение, то есть э, хлеб, который будет освящен. Из круглой просфоры вырезается таким кубиком, кладется на дискос. Дальше идет поминовение, которое начинается, конечно, с поминовения Божьей Матери. И в память о ней вынимаются частицы из отдельные просфоры, богородичная просфора. Дальше поминаются все святые, ну, по чинам, некоторые из них более конкретно. Вот, все это выкладывается на дискос, там 9 чинов святых, дальше просфора о здравии, дальше просфора о упокоении. Вот, собственно говоря, здесь совершается наиболее такое развернутое, я бы сказал, поминовение, оно может быть не самое даже главное в божественной литургии, хотя там вынимаются частицы, за всех, вот вы пишете, дорогие слушатели, тоже записки. И вот имена, которые вы в них помещаете, о здравии, о упокоении, эти имена, собственно, вот и поминаются в этот момент, изымаются частицы. Ну, так, в теории, на каждое имя, ну, как правило, все-таки в, особенно в больших храмах, где это сложно стоят рядом чтецы, читают вот эти списки имен, и священник вынимает частицы. но там уж, может быть, получается, что одна частица на два имени, это, собственно, не так существенно, наверное. Ну, вот в нашем храме существенно меньше людей, существенно меньше записок. Мы стараемся это делать прямо вот на каждое имя вынимать частицу. В конце богослужения в конце Божественной Литургии, после причищения всех э, со словами «Отмы и Господи грехи издепоминавшихся, честную Твою кровью, молитвами святых Твоих». Все вот эти вынутые частицы, которые тоже находятся на дискосе, ссыпаются в чашу, в кровь Христову. И вот происходит такое символическое, ну, в общем, наверное, и по существу омовение душ тех людей которых мы поминали вот э, так что проскомедия это во-первых подготовка к, э, просто техническая да там в чашу наливается вино смешанное с водой значит вот хлеб готовится и поминовение совершается ну вот это смысл Проскомедии, Так, если очень коротко говорить, не вдаваясь там в символику, например, там часто говорится, что это э, встреча э, звезды, потому что звездица так называемая полагается на дискос, а сверху покрывается покровцом. На дискосе изображается э, часто жертва Христа. То есть... Э, Встреча Вифлеема, по-моему, э, Афанасий Александрийский, если я правильно помню, ну, или кто-то из вот, древних святых уже э, говорил, что это встреча Вифлеемской звезды и э, заклание Агнца. Вот. Но это уже такая вот, некоторая символика того, что происходит. Вот. А в принципе, вот смысл такой. Второе поминовение совершается уже в конце литургии, сразу после, э, то есть не в самом конце, конечно, но сразу после евхаристического канона. Вот даже можно сказать, что эта часть интерцессио, э, то есть э, ходатайство э, о, опять таки, усопших и живых, э, совершается уже непосредственно пред освященными дарами. «Пред телом и кровью Христовой». То есть, как бы вот в присутствии Христа в этот момент мы поминаем. В древности это была очень развернутая часть поминовения, и основное поминовение было там. Потому что в первые примерно восемь веков... Проскомития как отдельное вот такое действие, как сейчас, вообще не существовало. А поминовение, конечно же, было. Но еще одно поминовение, конечно, очень краткое, но только в самых общих чертах делается, именно на Великом Входе, когда поется херуимская песня. И поскольку, опять-таки, символически, образно это шествие изображает вошествие Христа на Голгофу, а на Голгофе, как известно, разбойник, распятый рядом со Христом, просил его «Помяни Господи во Царстве Твоем», то вот здесь уместно, как бы вместе с этим разбойником, произнести поминовение там, великого господина отца нашего патриарха, правящего архиерея, всех митрополитов, епископ, епископов, там, всех служащих, вот, нашу страну и православных людей ее, ну и дальше там могут и о поющих, и о жертвователях, благоукрасителях, там кого угодно можно, болящих, несчастных, наоборот, только что новокрещенных, или там готовящихся к венчанию, допустим, после литургии будет таинство венчания, или наоборот, об... В принципе, можно упомянуть, ну, вряд ли в воскресный день, но в, если служится упокойной литургия перед э, чином отпевания, то вот о упокоении души можно... То есть, в общем, тоже это место, где некоторое словесное такое поминовение есть, но оно все-таки, как вы понимаете, по обстоятельствам э, очень краткое. Ну, вот такие э, места в службе, когда поминаем мы тех, кого вы пишете в записках. Э-э- ну вот, пришли уже и вопросы у нас, так что переключимся на ответы. Э-э- Итак, в книге Егумина Никона Воробьева «Как жить сегодня» наткнулся на довольно известный отрывок о нравах тогдашних 61-го года Московской Духовной Академии в Загорске. Отношение к учащимся, как и к а не к свободным живым личностям, которым надо помочь утвердиться в вере, перед которыми все, начиная все начиная с ректора и кончая прислугой, должны считать себя должниками. Я поступил в Московский духовное академический семинар в Сердневом Посаде в начале нулевых, ну то есть, а, так, не знаю, кто это пишет, и уже тогда на стадии абитуриента почувствовал страшный бесчеловечный дух системы, в которой молодые люди, расходный материал. Получается, что с 61 года ничего не изменилось. Я помню, подумал тогда, не потому ли у нас так, ду, э, такое дурное отношение к человеку в любой системе, в обществе, что, что тон этому задавала и задает именно Церковь. В этой связи протестантизм или обна Обновленный католицизм с их бережным интересом к представляется более симпатичными. Ну, что же тут можно сказать? Да, с чем-то, пожалуй, согласиться можно. Я бы не сказал, что отношение такое, ну, как бы бесчеловечное. Все-таки я, пожалуй, с таким прямо уж не сталкивался. Но действительно, стилистика, так сказать, взаимоотношений, учащихся и учащих э, очень часто ну вот такая жестковатая. Вот. Когда могут там учащегося и за шкирку взять, если он какие-то ошибки совершает, допустим, в алтарном служении, да. Конечно, это всегда очень отвлекает служащих священников. И, так сказать, там вот э, иногда считается полезным вот так вот э, так сказать жестко поучить. Вот, это есть. Ну, как вам сказать, я думаю, что это такая брусадская стилистика. Вот она идет действительно с достаточно давних времен, когда нравы были достаточно грубы. Вот, и в жизни они были еще гораздо более грубыми, чем в духовных каких-то заведениях, школах. Вот. Но это как вот какой-то, я бы сказал, атовизм, может быть, продолжает жить отчасти, соглашусь, и в сегодняшней нашей жизни. Я уж, конечно, очень давно в семинарии не бывал (laughs) в качестве учащегося. Но могу подозрить, что вот сама эта стилистика такая, она, видите, немножко от монастырской жизни происходит, где, так сказать, хвалить не принято, наоборот, распекать принято, как бы смирять, смирять. Вот человек о себе думает много и считает себя таким тонким и, значит, вот, высокодуховным, ну, тут его как бы немножко на землю ставят, да. Вот. Действительно, для сегодняшней жизни, которая все-таки двигается в сторону какого-то гуманизма, уважения человека, уважения дистанции по отношению к другому человеку, что само по себе, по-моему, очень христианское, вот, оно немножко подменяется вот такой монастырской строгостью, жесткостью нравов. Вот. Опять-таки, в монастырях вот... Какие-то средние века, наверное, вот такое вот было. Я не скажу, что это бесчеловечные те люди, которые там и преподают, и служат. В духовных школах я имею в виду, это совсем не обязательно какие-то злые нехорошие люди, совсем нет. Но, повторяю, это такая укоренившаяся стилистика. Мне кажется, она постепенно-постепенно уходит. Почему оно вот э, сохранялось э, вот все это советское время? Потому что вообще все было заморожено, то есть церковь не развивалась, она жила исключительно вот той традицией, которая э, сложилась в предреволюционные годы к этому моменту, и потом она просто была как-то законсервировано. Ну, какие-то другие вещи, конечно, там малоприятные входили в церковную жизнь. Безусловно, в связи с взаимодействием с советской властью, которая понятно, как к церкви относилась, что она с ней вытворяла. Вот. Но э, вот какого-то развития стиля взаимоотношений между людьми в церкви, ну, вот это как-то коснулось, может быть, маловато, недостаточно. Так что я отчасти соглашусь, что есть такая, на мой взгляд, проблема. Можно было бы гораздо более так сказать, по-человечески относиться друг к другу в э, церковной среде, вот, без такого подчеркнутого, значит, вот, желания подчинить, желания смирить, вот. Все-таки это не, не монастырь, но у нас ведь в церкви вообще, э, так сказать, монастырская практика начинает типикона, от устава, которые монастырские, которые единственные и регулируют всю жизнь церкви. Вот. И кончая вот такими особенностями взаимоотношений, они действительно м- м- вот, повторяют что-то такое монастырское, причем, на мой взгляд, не в самых лучших его проявлениях. Э-э- у нас звонок есть, слушаем вас. Здравствуйте, батюшка. У меня такой вопрос. Знаете, Два вопроса.
2: Mm-hmm. А, тут сказала мне одна прихожанка, говорит, работница храма, говорит, что после ей стала говорить, что после причастия не, нельзя прикладываться к иконам. Вот, потом говорит и при после причастия а, она говорит, я хлеб взяла, все, это хлеб вот значит заедать, а она говорит, нет, не надо, надо сначала запивка. Это что ж такое? Я считаю, наверное, это неправильно. Ну, вот. Угу. Ну, в общем, вы вот это объясните еще. Две недели назад я записалась к врачу и как-то сразу не сообразила, что это 12 праздник большой. Ну, в общем, к двум врачам в один день, я не знаю даже. Потому что к врачам сейчас трудно же записаться, ждать угу. надо долго. И что-то как-то так неприятно, что мне как раз на 12 Я уже думаю, может, на всеночную сходить вечером, вот накануне. Угу. Ну, вот такие вот вопросы.
1: Спасибо. Хорошо, ну давайте со второго начнем. Ну что, ну бывают обстоятельства, когда мы в праздничный день не можем попасть. Ну, многие люди работают, например, да, и поэтому ну вот не бывают утром на божественной литургии, скажем, в десятые праздники. А кто-то работает по сложному графику и выпадает на воскресный день, тоже не бывает на литургии. Конечно, это всегда очень обидно и, так сказать, немножко ощущение, что день прошел даром. Вот. Но все-таки не смертельно. Поэтому я думаю, уж если вы записались, и это действительно так сложно, и другого варианта нет, ну что же, ну, конечно, сходить к врачу я не вижу здесь большой проблемы. Теперь, значит, о э, некоторых м- да, вот этих э, аспектах поведения, не знаю, э, после причастия. ну, но... Значит, есть такое благочестивое, скажем, правило, что после причастия действительно не прикладываются к иконам. Запить после причастия, это, в общем, считается обязательно. Запить, ну и что-то там, не знаю, съесть кусочек, там, просфоры, например, обычно дают в рамах, да. Этим пренебрегать не нужно, просто по, если хотите, техническим соображениям, ну, у вас... В устах, так сказать, святыня. Вот, приняли тело и кровь Христова. И для того, чтобы ну, когда мы разговариваем, э, там что-то слюна какая-то вылетает. Что, тем более, мы как-то громко разговариваем, или поем, или что-то там, не знаю, еще такого рода делаем, ну, вот эта святыня может как-то утратиться. Вот, этого надо избегать. Поэтому, да, просто опласнуть, как говорится, рот проглотить Вот, собственно, ради этого существует запивка. Поэтому это, конечно, этим пренебрегать не надо. И, ну, запивка сама по себе не является чем-то святым. Это не, ну, в крайнем случае, это просфора, это тогда освященный, конечно, хлеб, но все-таки это совершенно непричастие. Вот, мне кажется, естественно, и так и все делают, вот запивают, берут кусочек просфоры или там антидора, если дают, вот. а потом можно вкусить и хлеб, ради бога, вообще все, что угодно. Собственно, после литургии э, всегда положены и трапеза Это древнейшая, так сказать, традиция да? продолжения литургии за трапезой. Если вы когда-то в монастыре были, то, как правило, братья вот, совершают так называемый по ноги вот Такое шествие с богородичной просфорой. Все приходят трапезу, молятся и вкушают обед, а в конце завершают его вкушением вот этой великой панагии вот относительно прикладывания к иконам ну такая благочестивая традиция что по тем же соображениям что там о губах осталось кровь христова мы ее размажем там по по стеклу или по иконе Ну, вот но к кресту подходят все вот. Считается, что к кресту можно, к иконе нельзя. Ну, на самом деле, я не вижу здесь какой-то уж такой логики. Вот. Ну, еще говорят тоже, допустим, крест можно поцеловать, а руку священника нельзя поцеловать. Хотя обычно целуют, когда дают крест, крест и руку. Ну, руку вообще целовать, конечно, совершенно не обязательно. Кому это нравится, пожалуйста, можно делать. Но это не навязывается. Вот э, так что, пожалуй, все, что я могу на эту тему сказать. То есть есть традиции какие-то, но это традиции совершенно не носит какого-то общеобязательного характера и никакого такого же суперглубокого смысла в них нету. У нас еще звонок. Слушаем вас.
3: Добрый вечер, батюшка Александр.
1: Добрый вечер.
3: А у меня такой вопрос. Вот я утром встаю рано и не успеваю помолиться утреннего правила. Я его молюсь по пути. Ну, как бы наизусть. Да? Да. Вот. Это большой грех.
1: Ну, это не такой уж большой грех. Больший грех был бы вообще не молиться, встать пошла и все. Вот, конечно, лучше, если мы немножко зафиксируем свое внимание на молитве, на богообщении. Но вообще говоря, утром вот как мы тут недавно с отцом Алексеем Уминским как раз тоже этот вопрос обсуждали. Пришли к тому, что действительно утреннее время ну, крайне неудобное для молитвы, если молитву понимать не просто как быстрое проч- прочтение там, «Отче наш» или какого-то набора э, молитв, а действительно вот такое богообщение да, с некоторым погружением в себя. Но для этого времени просто мало, и человек спешит, как правило, вот как вы говорите. Большинство людей живет именно так. Поэтому для молитвы в высоком смысле слова это не самое действительно подходящее время. Но если какой-то навык э, все-таки есть э, того, чтобы э, хотя бы за короткое время на себя привести в состояние некоторой готовности, перед Богом, вот, то, конечно, очень хорошо начать день с молитвы. Пускай это будет кратко, пускай как-то вот так. Но вы это делаете на ходу, но только не делайте это формально и безумно. Вот что самое главное, да, насколько возможно, где-то вы там в транспорте едете, в автомобиль едете, не знаю, как вы там на работу добираетесь, или пешком идете. Ну, вот постарайтесь, чтобы ну вот, как говорил э, когда-то отец Кирилл Начес, мой дух в молитве важен, чтобы согрелось сердце, так он говорил. Ну, это, это как-то понятно. Да, вот если есть какое-то ощущение, что да, эта молитва не, не просто так осталась у меня на языке, а куда-то она пошла дальше, вот, что обнаруживается, вот поэтому, условно говоря, Согреванию сердца. Вот. Значит, не недаром. А у нас еще звонок. Слушаем вас. Отец Александр,
2: я вот звонил, забыла еще вопрос такой задать. Да. Вот вчера отец Александр назвал два великих праздника. Я просто прослушала. Это и uh-huh. Иоанна Крестители, и еще.
1: Но какой-то великий праздник. И еще, знаете,
2: хочу сказать, великий что все есть, все равно подходит после причастия количество. и прикладывается к иконам. Что, я что? так заметила. Даже не один раз. Ну, в общем, вот так. Ну, спасибо. Вот еще да. второй праздник какой-то. Вчера просто прослушала.
1: Да, к великим праздникам относятся Рождество Иоанна Предтечи. Это сегодня. <связывая> <связывая> Усекновение главы Иоанна Предтечи. Праздник Покрова Божьей Матери, праздник, если я правильно помню, Обрезание Господня. То есть, это целый ряд праздников. Значит, у нас есть Дуны десятые праздники. Это самые главные праздники. Их два на десять, да, то есть двенадцать. Плюс Пасха, конечно, тринадцатый праздник. Вот, а... Кроме того, есть еще вот эти вот великие праздники, э, то есть это уже праздники, скажем так, следующего ряда по значимости, но тем не менее это больше, чем памяти э, там, святых э, или каких-то икон чтимых э, и так далее. Да? Вот. Ну вот к таким праздникам, я сказал, относятся вот эти и, может быть, я еще какой то упустил. Так, по WhatsApp пишет наш слушатель, хотел еще раз поблагодарить вас за хорошую подборку душеспасительных передач. Ну что же, спасибо вам, ну, приятно, когда э, слушатели находят пользу в наших э, программах и в нашей работе. Так, ну что же, вопросов опять больше нету. Давайте о чем-нибудь еще мы побеседуем. Значит, вот по литургии я коротко ответил, по вопросам, которые вчера в программе вечерней нам задавали. Ну, говорили мы много о чем, о церковнославянском и русском языках, об их соотношении, о том, что предпочесть. Ну, вот я говорил, что мне кажется наиболее правильный путь сохранять церковно-славянский, но его русифицировать. Это то, что делалось в церкви абсолютно всегда. Язык меняется в связи с изменением языка. Переписчики, конечно же, правили тексты для того, чтобы делать их более понятными, более вразумительными. Единственное, что, конечно, было бы очень хорошо, если бы это был тоже какой-то централизованный процесс, потому что не всегда э, священники э, делают это достаточно хорошо. Скажем, да, что-то, может, меняют какие-то слова, но не всегда продуманно. Вот если бы действительно новые очередные издания богослужебных книг уже в них вносили целенаправленно правки, причем делалось это бы людьми квалифицированными, хорошо знающими и понимающими церковно-славянский язык, то мне кажется, что от этого все бы только выиграло. Это было бы, ну, во всяком случае, некоторым, некоторым, некоторым решением проблемы второе, о чем мы говорили, тоже, наверное, было бы неплохо, если бы действительно была возможность в каких-то храмах, где, скажем, община, это, ну, скажем, большинством голосов или вообще консенсусом решает, что стоит э, молиться по-русски, ну, чтобы такая возможность тоже была дана. Там, где хотят по-славянски, пускай служат по-славянски, где хотят по-русски, пускай служат по-русски. Ну вот, средний путь, как я говорю, мне наиболее симпатичен путь э, русификации. У нас есть звонок, слушаем вас.
3: Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я хожу в тот храм, где не бывает воскресения перед литургией и э, исповеди. Она да. там проходит другие дни, но ага. я там другие дни не бываю, потому что это за городом. Вот скажите, ага. как часто... Все-таки нужно исповедоваться. Обязательно ли исповедоваться перед каждым причастием? Я причащаюсь раз в три недели.
1: Да, ну, видите, к сожалению, у нас церкви, как и по многим вопросам, по этому вопросу какого-то консенсуса нет. Ну вот, когда обсуждался документ о подготовке к причастию, такой общецерковный, он был принят. Там была, я присутствовал при этом обсуждении это было на межсоборном присутствии. Там было такое соображение, что те люди, которые исповедуются, причащаются регулярно, ну, с частотой раз в неделю, может быть, раз в две недели, ну, вот, достаточно часто, вот, им не обязательно исповедоваться каждый раз. А исповедовать, скажем, ну, раз в месяц, может быть. А прежде всего, конечно, по собственному самочувствию. Потому что, конечно, если человек приходит каждую неделю, каждое воскресенье в храм, то серьезных грехов, которые следовало бы, несомненно, исповедовать, очень часто он не совершает. Ну, раздражились мы, ну, где-то там... Ну, позавидовали, что и там еще. Ну, вот какого-то такого рода, но но не то, что это э, нас прям терзает. Это вот какая-то такая страсть уже в нас Ну. разгорается по тому или иному поводу, или мы просто кого-то обидели серьезно, да. Вот. Все-таки ведь будем помнить, что мы причащаемся в оставлении грехов. То есть, само по себе причастие оно попаляют грехи другое дело что конечно, если человек совершил тяжелый грех страшный грех этот грех конечно надо исповедовать но такие грехи слава богу большинство церковных людей совершает достаточно редко вот поэтому вот в этом документе в его первой редакции было предусмотрено вот какое-то подобное рассуждение вот. И духовникам во всяком случае, то есть священникам, которые исповедуют, скажем, духовник, это может быть что-то такое слишком высокое, но священникам давалась возможность тем самым своим чадам, которых они знают хорошо, давать вот такую возможность исповедоваться по мере необходимости. Ну, повторяю, значит, там была большая полемика, и многие епископы, особенно, кстати, с Украины, вот, были против этого. Нет, ни в коем случае нельзя, надо же посповедовались перед каждым причастием, причащались не так часто, но, одним словом, такая надо сказать, что патриарх был склонен как раз к более гибкому подходу в этом вопросе. И, кстати говоря, в других в православных церквах и в греческой, и в Константинопольской, я думаю, что в большинстве, в подавляющем большинстве автокефальных церквей нету вот этой практики исповедоваться перед каждым причастием. Ну вот э, в документ э, эта норма не попала, она не была зафиксирована, поэтому ну, для себя я принял вот примерно такую позицию, что если я знаю своих прихожан хорошо, знаю их много лет, знаю их церковную жизнь, знаю их вообще жизненные обстоятельства, и если у меня есть такое доверие к этим людям, то я им говорю, что, пожалуйста, можете причащаться не исповедуясь, чем какое-то количество людей и собственно пользуются. Некоторые все-таки подходят хотя бы просто получить благословение. Вот у меня все в порядке, спокойно прожила там неделю, можно ли мне причаститься? Ну, Бог благословить, причащайтесь. Вот, поэтому, собственно говоря, это осталось на усмотрение духовников. Есть духовники, которые вот так же, как украинские, я помню, епископы, твердо стоят на том, что каждый раз надо обязательно исповедоваться. Ну, если вы постоянно исповедовались у такого духовника, значит, ну, наверное, стоит прислушиваться к его мнению и в этом вопросе. Если у вас нет постоянного, ну, я советую, чтобы все-таки был священник постоянный, у которого вы исповедуетесь. Это более правильно. Вот. И больше пользы вы просто будете получать, скорее всего. Можете выбрать, так сказать, вот тут на... На этапе выбора вы можете пробовать разных. Ну, вот. Но Человек, с которым у вас сложатся какие-то отношения, вот такого рода духовные, почувствуете, что да, действительно, есть польза от того, что вы с этим священником беседуете, может быть, иногда советуетесь, если это нужно. Вот. То э, можете руководствоваться теми правилами, которые священник вам э, внушит. Вот, у нас еще звонок, слушаем вас. Алло. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Это Лариса, я вчера вам задавала вопросы, спасибо. Но я еще имею в виду, что когда переносят э, тело Христово, закланного Господа, Херимы, то мы в это время стоим с покаянием и просим у Бога прощения. А на милости мира мы просим, благодарим Бога за все. То есть каждый смотрит свою душу и участвует таким образом в литургии.
1: Mm-hmm. Ну что же, хорошо. Единственное, что все-таки замечу, что на Великом Входе мы не имеем еще тела и крови, мы имеем хлеб и вино. Да? Мы переносим с жертвенников, как я говорил на проскомиде, мы подготавливаем все это дело. Вот, и переносим, и до того, как завершился евхаристический канон, когда все восклицают «Аминь, аминь, аминь», вот, ну, по крайней мере, в алтаре, скажем, в нашем храме достаточно внятно читаются молитвы евхаристического канона, так что все люди слышат и В этот момент, когда канон заканчивается, вот трижды все повторяют «Аминь», то есть «свершилось». После этого действительно перед нами уже тело и кровь Христовы, то есть Христос на престоле присутствует в нашем собрании. А до этого момента это все-таки еще не э, тело и кровь, э, а просто хлеб и вино. Ну, конечно, есть определенная проблема. Дело в том, что все-таки изначально молитвы, самые главные христианского канона, они э, читались. Ну, вот представьте себе, Христос с апостолами сидел вокруг стола или там они возлежали вокруг этого стола. И он произносил благословение и благодарение Отцу за хлеб, за вино. Вот. И после этого произнес слова «Се тело мое, сесть кровь моя». Вот. Естественно, апостолы все это слышали. И первые три века, понятно, люди только в таком, так сказать, формате и совершали вот это хлебопреломление. То есть все молитвы, благодарения... Молитва возношения, Анафара, она, конечно, была э, внятна всем. И все молились вот этими словами молитвы. Э, дальше, в IV веке, это продолжалось некоторое время также, когда стали появляться храмы, а вот дальше, в V веке, в начале VI, эти молитвы стали читать уже достаточно тихо. Или храмы стали очень большими, так что это уже стало плохо слышно. И в связи с этим Вот император Юстиниан э, в VI веке, да, правил где-то с 30-х годов, да, достаточно долго VI века, Вот э, издавал такие указы, чтобы священники, епископы прочитывали молитвы христианского канона громко, вслух, чтобы весь народ слышал. И молился вместе с ним. Не сам себе выдумывал, о чем бы мне тут помолиться уместно, в этом месте или в том. А он молился бы теми словами, которые, собственно, в этом месте и произносятся. И та молитва возношения, которая, собственно, и является нашей молитвой о приложении святых даров, чтобы она была всем ясна. Но, к сожалению, пока это не всюду, во многих храмах все священники стараются читать достаточно громко молитвы евхаристического канона, так, чтобы народ полноценно участвовал в службе, а не просто получал готовый продукт из алтаря, выносили, вот, пожалуйста, можете вкусить, приобщиться к святыне, да. По нашему богословию литургическому Таинство совершается не только по молитве священников, но по молитве всей церкви, потому что литургия это общее дело. И вот здесь как раз работает вот это царственное священство. Вы царственное священство, апостол Петр говорил, да? люди взяты его дел, род избранный, да, поэтому мы все находимся в храме, вот. В ветхозаветное время народ находился вне храма, он находился во дворах храма. Вот. И все м-м, действия совершались только лишь священниками или там в языческом храме, жрецами. Вот. В Ветхозаветном храме – во святом. а, а Народ стоял во дворах. В христианстве – так сказать, все было переосмыслено, Раз народ царственное священство, значит, он входит во святое. Вот. А ä, уже священники перемещаются во святое святых, потому что завеса, как мы помним из Евангелия в момент распятия, раздралась и открылось пребывание Бога. Да? И вот так сказать, этот ковчег, который завета стоял во святая святых, он заменяется на престол на котором вот в теле и крови, собственно, нам соприсутствует Господь наш Иисус Христос. Логика такая, если хотите. Поэтому, конечно, больше, мне кажется, пользы и ну, какого-то духовного участия, подъема э, переживают те прихожане, которые имеют возможность молиться вместе, со священниками в алтаре и отвечают разумно на те возгласы, которые оттуда доносятся, вот, потому что, к сожалению, то, что сейчас мы какие-то отрывочные возгласы, поющие, вопиющие, взывающие глаголи, что поющие, вопиющие, кто поющий вопиющие, ничего не понятно, ведь, правда, вот такой возглас странный, после этого поется громко «Свят», 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 «Господь Славов», вот. Хорошо, у нас еще звонок, слушаем вас.
0: Здравствуйте, отец Александр, боже, Анатолий. У да. меня два вопроса. Первый, вот Иоанн Мелудорф, новый формат с разных источников, он был ярый экуминист. А лучший друг его это Александр Швемов, а дядя Александра Швемова Фома Хапко. Вот, а еще был у них Василий Рездянко, как бы у этой компании, и Василий Рездянко э, 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 сам э, посвятил э, Антоний Брюн, да? Э, вот получается все они как бы на радио доминируют, на радио Радио. А еще голос вот Православия, которое создано в Америке, понимаете, вот какой-то крен такой американский на радио, не очень интересный такой крен. Выглядит он и коммунистический. Если можно, объясните, вот, что это такое. <связывается> вот. Причем Александр она все равно как бы, с акцентом на СССР рассказывает все. А его уже давно нет, и как-то неприятно это слушать.
1: Что, что такое, я понял. Что
0: Вот если жить с э, Богом, по его заповедям, все, человек будет радость на душе. Ему никакая радость в дискуссии не нужна.
1: Там клоуны,
0: шмугуны, театры, кино... Я так считаю, что будет это все излишнее.
1: Спасибо. Да, ну хорошо, вы высказались. Да, что я могу сказать? Значит, собственно, обвинение ваше заключается в том, что они такие, как вы выражаете, заядлые экуминисты. Ну, так ну, давайте разбираться, что такое экуминизм. Что такое экуминизм? Вот. Экуминизм – это движение, которое возникло В связи с тем, что Христос заповедовал, да будут все едины. Правда? А христиане разобщены. Значит, сама по себе идея достижения единства христиан, но это идея, которая заповедана в Евангелии самим Христом. Да будут все едины, как мы с тобой, Отче, едины. Значит, э, говорить, что икуменизм это ересь или какая-то... Не знаю, гадость, но это просто кощунство. Это просто ну, непризнание того, что Христос нам заповедовал. Отрицание, отрицание заповеди Христовой. Да будут все едины. Значит, вот действительно такое движение. Оно, собственно, было всегда. Всегда пытались как-то примиряться христиане между собой. У нас еще звонок, но я уж просите, ждите, я хочу ответить, чтобы эту тему как-то на нашем радио закрыть. Так вот, э- в начале 20 века, даже, я думаю, в конце 19 века, э- возникло вот это движение, экуменическое движение, которое призвано было способствовать, содействовать, создавать какие-то условия для того, чтобы в конечном счете восстановить единство Церкви Христовой. Понятно, что за многие годы уже много чего наросло в тех частях Церкви, которые отделялись от православия. Значит, нужно было прояснять позиции прояснять право, скажем, западные христиане-католики. В общем, таких вот э, странных вещей у себя не совершает. Вот. Но, разумеется, мы не можем закрывать глаза на то, что там есть определенные э, отклонения от э, истины веры. Э, то, что, например, в XI, XII, XIII веках православные говорили о западной церкви, Ведь не было разговора о филиокве практически вообще, если вы так в курсе вопроса, да, Э, уважаемый Анатолий. э, В основном говорили о том, на каком хлебе служить, на пресном или на квасном. Э, Обрядовые какие-то моменты э, включали так сказать, вот в перечень того, что нам, скажем, было неприемлемо или не нравилось. То есть то, что на сегодняшний день, в общем-то, кажется уже вопросами второстепенными. Да, вот где-то в XIII веке вопрос о филиокве стали ставить гораздо более определенный и конкретно. Да, он стал действительно переместился в центр. Теперь, на сегодняшний день, в результате разговоров, переговоров, каких-то собеседований богословов православных и западных, западная церковь давно уже отказалась от того, что филиоква – это для нее что-то особо значимое. Да, они соглашаются, что в Евангелии сказано, что Дух Святой исходит от Отца. И нигде не сказано в Евангелии, что он исходит от сына. И первое тысячелетие церковь исповедовала, конечно, вся, и западная, и восточная, что Дух Святой исходит от, только от отца. Потом было введено это ну, введение. Кстати, потом это в Испании, еще в восьмом веке, во время полемики с ирианами, вот там это было введено. Значит... Никто не говорит в экуменическом движении о том, что завтра мы должны объединиться, мы должны пренебречь всеми разногласиями и быть просто вот э, два прихлопа, три притопа. И вот так мы раз и все объединились, и все все друг друга любим. Об этом речи никогда не было и нет. Значит, вот в экуменическом движении, там, где оно ставится серьезно, речь идет о выяснении э, того, Как исповедует одна церковь, как исповедует другая церковь, и нельзя ли прийти к какому-то соглашению, нельзя ли э, разъяснить другим свою позицию, и не будет ли эта позиция принята. Вот мы видим, что в результате XX века э, западная церковь абсолютно не настаивает на исповедании, скажем, в символе вере Филиоква. Другая проблема есть, гораздо более существенная, которая, конечно, с самого начала, с момента раскола 1054 года стояла, это примат Папы. Что Папа является, э, так сказать, главным администратором церкви э, во всей Вселенной. С этой претензией, конечно, никогда... Восточные церкви не соглашались. И ни отец Иоанн Миндорф, ни отец Александр Шмеман, ни Фома Хопко, ни Василий Радзянка, ни э, Митрополит Антоний Блюм никогда все вам перечисленные: да, они никогда не выступали за то, что папа должен распоряжаться во всем э, христианском мире, как он распоряжается, скажем, в э, западной части церкви. Это абсолютно Неприемлемо для э, православного церковного сознания. Поэтому, понимаете, вот э, у нас икуменизм стал просто, ну, какой-то грязью, которую хочется полить. Вот мы поливаем грязью, да? лепим такую штуку экуменизм, и это в сознании действительно многих мало понимающих людей стало просто, ну, каким-то м-м, печатью, не знаю, дьявола, сатаны или что-то в этом роде. Каким-то таким знаком, который выводит человека сразу вообще из всякого рассмотрения. Все, это, уже, это уже не христианин, не человек, это экуменист, все, точка. Мне кажется, что вот э, такое сознание, оно появилось из определенной клаустрофобии, э, боязни открытости, а в христианстве это, конечно, прежде всего открытость. Открытость. Э, Любовь всему верит, всему доверяет, да, все апостол Павел пишет, всему радуется. То есть, если мы действительно имеем Дух Христов, то мы должны быть вот такими людьми, открытыми, а не людьми, которые пытаются замкнуться и себя обязательно противопоставить кому-то. Как будто в православии нет того, о чем мы можем говорить э, как о положительном. Вот для многих людей православие православие сводится к тому, чтобы э, все время что-то отрицать, чему-то обязательно противостоять греху противостоять действительно да мы должны и должны всегда но противостоять другим людям другим христианам совершенно не обязательно говорить с ними разъяснять им их какие-то заблуждения неправильные мнения вот это совершенно нормальный христианский путь Значит, вот для нашего радио, и не только для нашего радио, а все-таки и для нашей церкви, если вы посмотрите, да, церковь, и сейший патриарх встречался с римским папой, и епископы наши встречаются, те, которые уполномочены специально для этих контактов, и целые делегации формируются для богословских собеседований, и с католической церковью, и с монофизитскими церквями. Скажем, армянская церковь, коптская церковь, с нестерианскими церквями, с самыми разными. И с протестантами, на самом деле, тоже диалог есть. Он, конечно, не может преследовать целью такого соединения, которое в теории, может быть, когда-то могло бы произойти с западной церковью. Но, во всяком случае, присоединиться, и очень многие люди из протестантов присоединяются к православию, просто переходят в православие, да, кто-то принимает крещение, кто-то, в принципе, у нас по российским нормам, по нормам российской православной церкви, дореволюционным, в Тревнике есть чин присоединения из разных инославных конфессий, да, католики принимаются у нас через просто покаяние, то есть человек исповедует символ веры так, как его исповедуем мы, вот, кается в каких-то заблуждениях своих и все и присоединяется автоматом. Священники католические принимаются у нас в сущем сане, как они есть, их никто не перерукополагает. Вот, э- и протестанты принимаются через миропомазание. Из других тоже деноминаций через покаяние, там, скажем, из армянской церкви, насколько я помню. Вот, из древних церквей. Вот, поэтому э, мне э, неприятно слушать вот такие реплики хамоватого рода. Вот, э, они держатся на том, что мы желаем себя противопоставлять, надмиваемся над другими. Это абсолютно дух нехристианский, дорогой брат Анатолий. Мне говорят, что уже пора заканчивать. Я прощаюсь с вами, дорогие братья и сестры. У микрофона был протерий Александр Степанов. До свидания.